0: Ti hanno visto bere a una fontana que non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina birricchina, birrico. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte E ti botte, Dio, che
1: botte
0: Ti hanno visto alzare la sottana La sottana fino al pelo Che nero Poi mi hai detto po' oh, sesso, gallo al gabinetto te ne sei andata via con la tua amica quella alta grande fica tutti e due a far qualcosa di importante di unico e di grande siempre en casa, esco poco, solo, estoy mutando. Penso a a
1: La idea de que estos polímatas están dotados de, de una gran imaginación, fecunda, creativa, lo avala el hecho de que muchos de ellos han publicado poesía. Y también, entre los novelistas, podemos conocer polímatas. Algunos de ellos lo fueron, como George Eliot, Aldous Huxley, Vladimir Nabokov. Más de 40 polímatas de los 500 que constan en, esta, en el apéndice de este libro, publicaron romances o novelas, es decir, un 10%. Otra característica sería la infatigable energía que ellos exhiben. Por ejemplo, se señala un testigo que eh, Pierre Bail estuvo trabajando con una energía verdaderamente ilimitada. La capacidad de simultanear tareas fue una cualidad de al menos un puñado de polímatas. Se decía que Buffon trabajaba en varias direcciones al mismo tiempo. Otra cualidad sería la inquietud. Un exceso de energía a menudo conduce a la inquietud, lo que puede verse como un rasgo positivo que alienta a la polimatía en serie o bien como un inconveniente de la curiosidad. Los polímatas en serie van pasando de una disciplina a otra y a otra. Herbert Simon decía de sí mismo que había ido vagando desde la ciencia política y la administración pública, pasando por las ciencias económicas y la psicología cognitiva hasta la inteligencia artificial y la informática. El trabajo, la capacidad de trabajo que tienen. Tantas horas ante el escritorio se cobraban su precio. Por ejemplo, la autobiografía de León Battista Alberti cuenta que sufrió lo que una generación posterior denominaría una crisis nerviosa. ...durante la cual las palabras que estaba leyendo... ...se convertían en escorpiones. Leslie Stephen se comparaba con un aro. Cuando no voy a toda velocidad, me caigo al suelo. También, y está obviamente interconectado con las anteriores... ...la necesidad que tienen de medir su tiempo. E emana del sentido de la obligación de no perder el tiempo... ...y de utilizarlo de una forma útil que desde muy jóvenes le fue inculcada a numerosos polímatas. El amanuense de Newton le describía pensando en todas las horas perdidas que no había dedicado a los estudios. Creo que le molestaba perder el poco tiempo que dedicaba a comer y a dormir. H. G. Wells le preocupaba ...perder el tiempo... Y en una carta le contaba a su madre... ...que con 17 años ya había gastado más de la cuarta parte de su vida... ...posteriormente sufriría agotamiento por exceso de trabajo... ...aparentemente no existe solo una psicología del polímata... ...sino también una patología... ...otra característica del polímata... ...es la competitividad... ...un amigo del colegio de Samuel Johnson... Recordaba su ambición por descollar. Herbert Simon confesaba que he sido y soy una persona competitiva. Mientras que George Homans recordaba que cuando era escolar siempre fue un gran pequeño competidor. Hay también un elemento lúdico que es importante. En la serie de cualidades de los polímatas es decir, que no es solamente algo apolíneo, algo trabajoso, sin juego. No, no, también hay un aspecto de dionisíaco con sus logros. El placer que se obtiene al adquirir conocimientos y resolver problemas. En una entrevista, Carlo Ginzburg, un historiador con una variedad de intereses inusitadamente amplia, ha comparado el placer de aprender cosas sobre un tema nuevo con el de esquiar sobre nieve virgen. George Bateson reconocía su afición por lo que él denominaba rodeos. Por otra parte, lo que los ajenos a la materia podrían ver como una dispersión de intereses, es posible que a los propios polímatas les parezca otra cosa muy diferente. Al padre de Pavel Florensky, que era el Leonardo da Vinci ruso, le preocupaban los constantes cambios de dirección del joven Pavel. Pero éste le decía en una carta a su madre que las matemáticas son la llave para una visión del mundo, donde no habría nada tan poco importante como para no ser digno de estudio, ni nada que no esté relacionado con alguna otra cosa. Como hemos visto, Florensky decía que la tarea de su vida era seguir adelante por el camino hacia una nueva, futura visión integral del mundo. Análogamente, el padre de needham al constatar la variedad de las lecturas de su hijo, a menudo lo advertía, no disipes tus energías, hijo mío. Sin embargo, el propio Nitham, al rememorar su vida, se veía como un constructor de puentes o como un sincretista. Veamos, por tanto, algunos de ellos. Por ejemplo, Lukas Holstenius, un erudito alemán, conocido sobre todo por sus ediciones de textos clásicos y medievales, emprendió numerosos proyectos ambiciosos pero los dejó sin terminar. Un moderno admirador de Robert Hooke también señala su incapacidad de llevar las cosas hasta el final. Un punto flaco que contribuyó a que la posteridad no llegara a conocer su importancia. El mismo Karl Marx, dicen de él, nunca termina nada, dice Arnold Ruge. De hecho, Marx Casi terminó el capital antes de morir, dejando en manos de su amigo Friedrich Engels la tarea de prepararlo para la imprenta. El erudito Alexander von Humboldt, si hubiera fallecido, por ejemplo, a los 70 años, en lugar de los 89, su, su libro más famoso, Cosmos, nunca se habría publicado. También Freud, según su biógrafo y amigo Ernest Jones, Estuvo a punto de no alcanzar fama mundial, siendo aún joven, por no atreverse a llevar sus ideas hasta su conclusión lógica, que tenía al alcance de la mano. Sobre todo en el caso del ejemplo del empleo medicinal de la cocaína. Por lo que respecta a Patrick Guedes, se dice que se aburría enseguida, y siempre estaba más interesado por la idea siguiente, que por llevar la anterior hasta un punto en que pudiera escribir una monografía sobre ella. Un estudio también sobre Otto Neurath señala lo enormemente fecundo y sugerente de sus ideas, pero también que no tenía tiempo para desarrollarlas. En cuanto a Michael Polanyi, según sus biógrafos más favorables, incluso en el campo de la química, que era su principal disciplina, estaba salpicado de intentos fallidos por muy poco. En lo que respecta a Pauling, que combinó las tareas de físico, químico y biólogo, estaba bien encaminado para descubrir la estructura del ADN, pero no alcanzó su meta. Tal vez porque otros asuntos de interés le distrajeron. Bien, vemos ahora cuáles son los hábitats propicios a la aparición de este tipo de personajes de estudiosos. Veamos, por ejemplo, cómo fue la ética del trabajo respecto a estos eruditos. Se ha argumentado que lo que Max Weber denominaba la ética protestante fue determinante para el auge de la ciencia, también para el ascenso del capitalismo. Sin embargo, hay una matización ulterior. Debería concentrarse como hizo el mismo Weber, en la el variante puritana, con su ética de la frugalidad y del trabajo duro. Vale, se pueden hacer matizaciones e incluso se deben a la tesis de Weber, pero hay un meollo de verdad en su argumentación. El gran número de polímatas que fueron pastores protestantes de este grupo de que saca adelante el amigo escritor de este libro, Peter Burke, que son 500, pues 19 de ellos son pastores, fueron pastores protestantes, tanto luteranos como calvinistas como anglicanos, lo cual viene a refrendar esa argumentación de Weber, el cual eh, aseveraba a sí mismo la preeminencia intelectual de los judíos en Europa moderna.
0: Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti, siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare come profondo mare, come profondo l'umano. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani? caccia via queste mosche che non mi fanno dormire che mi fanno arrabbiare come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. La forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero, un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere, a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Mala terra, di fu portata via compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene bastonate e chirurgia sperimentale come profondo mare. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?